0: Sessão da Noite de Sábado, Uma Atitude Serena como a de Cristo, por Elder Mark A. Bragg, dos 70. Na última vez que discursei na Conferência Geral, meu genro Ryan me mostrou um tweet que dizia, como pode, o nome do sujeito é Bragg, que significa gabar-se em inglês, e ele não fala sobre humildade, que desperdício. Infelizmente, vou continuar a desapontá-los. Meu maravilhoso pai foi um famoso jogador de basquete na Universidade da Califórnia, sob o comando do lendário técnico John Wooden. Eles permaneceram próximos ao longo da vida e, ocasionalmente, o treinador e a senhora Wooden vinham jantar em nossa casa. Ele sempre gostava de falar comigo sobre basquete ou qualquer outra coisa que eu quisesse. Certa vez, perguntei a ele que conselho ele me daria quando entrei no último ano do ensino médio. Sempre procurando ser didático, ele falou... Seu Pai me disse que você se filiou à Igreja de Jesus Cristo, então sei que você tem fé no Senhor. Com essa fé, sempre tenha uma atitude serena em todas as situações. Seja um bom homem em meio à tempestade. Ao longo dos anos, essa conversa ficou gravada na minha mente. O conselho de ser calmo, sereno e controlado em todas as situações, principalmente em, de, em tempos de pressão e adversidade, impressionou-me muito. Pude ver como as equipes do técnico Uden jogavam com serenidade e o grande sucesso que tiveram ao vencer dez campeonatos nacionais. Mas essa atitude não é muito mencionada hoje em dia, muito menos praticada em tempos turbulentos e divisivos. É frequentemente citada nos esportes um jogador sereno que permanece sereno em um jogo disputado ou um time que perde o controle por falta de serenidade. Essa qualidade maravilhosa vai muito além do esporte. A serenidade tem uma aplicação bem mais ampla na vida e pode abençoar pais, líderes, missionários, professores, alunos e todos os outros que enfrentam tempestades da vida. A serenidade espiritual nos abençoa para manter a calma e o foco no que mais importa, especialmente sob pressão. O presidente Hill B. Brown ensinou: a fé em Deus e no triunfo final do que é certo contribuem para a serenidade mental e espiritual diante das dificuldades. O presidente Nelson é um exemplo maravilhoso de serenidade espiritual. Certa vez, durante um enxerto quádruplo na artéria coronária de um paciente, a pressão arterial do paciente caiu repentinamente. O doutor Nelson avaliou a situação com calma e identificou que uma pinça fora acidentalmente retirada por um dos integrantes da equipe. Ela foi imediatamente reposta e o doutor Nelson acalmou o membro da equipe, dizendo, ainda amo você. Então disse, eu amo mais em alguns momentos do que em outros. Ele mostrou como uma emergência deve ser tratada, com serenidade, focando apenas no que mais importa, lidando com a emergência. O presidente Nelson disse, É uma questão de ester, extrema autodisciplina. Nossa reação natural seria, tire-me do time, treinador, quero ir para casa. Mas evidentemente não podemos. Aquela vida dependia totalmente da equipe cirúrgica completa. Então temos que ficar calmos, relaxados e precisos como sempre. Claro, o Salvador é o exemplo máximo de serenidade. No jardim do Getsemane, em agonia inimaginável, enquanto ele suou como que grandes gotas de sangue, ele foi um exemplo divino de serenidade, com a declaração simples porém majestosa: "Não se faça a minha vontade, senão a tua." Sob a imensa pressão para possibilitar a salvação de toda a humanidade, Jesus demonstrou três condições importantes que nos ajudam a entender sua grandiosa serenidade. Primeiro, Ele sabia quem Ele era e foi fiel à sua missão divina. Depois, Ele sabia que havia um grande plano de felicidade. E, por fim, Ele sabia que, por meio de sua expiação infinita, todos os que fielmente to tomassem do seu julgo, fazendo e guardando convênios sagrados recebidos por meio das ordenanças do sacerdócio seriam salvos. Para contratar a diferença entre perder e manter a serenidade, pense no que aconteceu quando Cristo e seus apóstolos deixaram o Jardim do Getsemane. Quando confrontado por soldados que foram prender Jesus, a reação de Pedro foi a de perder a serenidade e atacar violentamente cortando a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. A reação de Jesus, por outro lado, foi a de manter a serenidade e acalmar a situação tensa, curando Malco. E para aqueles de nós que têm dificuldade de manter a serenidade e talvez tenham ficado desanimados, pensem no restante da história de Pedro. Pouco tempo depois desse incidente do desgosto de negar sua associação com Cristo, ele se apresentou aos mesmos líderes religiosos que condenaram o Salvador e, com grande serenidade, sob intenso questionamento, prestou eloquente testemunho da divindade de Jesus Cristo. Vamos ponderar os elementos de uma atitude serena como a de Cristo. Para começar... O fato de saber quem somos e de sermos fiéis à nossa identidade divina traz serenidade. Uma atitude serena como a de Cristo exige que evitemos nos comparar com os outros ou fingir ser alguém que não somos. Joseph Smith ensinou, se o homem não compreende o caráter de Deus, não compreende a si mesmo. Simplesmente não é possível ter serenidade divina sem saber que somos filhos e filhas divinos de um amoroso Pai Celestial. Em seu discurso Escolhas para a Eternidade, o presidente Nelson ensinou estas verdades eternas sobre quem somos. Somos filhos de Deus, somos filhos do convênio e somos discípulos de Cristo. Depois, ele prometeu, ao aceitarem essas verdades, nosso Pai Celestial os ajudará a alcançar seu objetivo final de viverem eternamente em sua santa presença. Realmente somos seres espirituais divinos, tendo uma experiência na mortalidade. O fato de saber quem somos e de sermos fiéis a essa identidade divina é fundamental para o desenvolvimento de uma atitude serena como a de Cristo. Em seguida, lembrar que existe um grande plano gera coragem e serenidade em situações desafiadoras. Nefe pode dizer, eu irei e cumprirei, tal como o Senhor ordenou não sabendo de antemão as coisas que deveria fazer, porque sabia que seria guiado pelo Espírito em cumprimento do plano eterno de um amoroso Pai Celestial. Recebemos serenidade quando vemos as coisas a partir de uma perspectiva eterna. O Senhor disse a seus discípulos, Levantai os vossos olhos, e que as verdades solenes da eternidade repousem em vossa mente. Ao enquadrarmos os tempos desafiadores dentro de um plano eterno, a pressão se transforma no privilégio de amar, servir, ensinar e abençoar. Uma visão eterna permite uma atitude serena semelhante à de Cristo. Por fim, o poder capacitador de Cristo, que se tornou possível graças a seu sacrifício expiatório, dá-nos forças para perseverar e prevalecer. Graças a Jesus Cristo, podemos fazer um convênio com Deus e ser fortalecidos para guardar esse convênio. Podemos estar ligados ao Salvador com alegria e serenidade, independentemente de nossas circunstâncias temporais. O capítulo 7 de Alma ensina de maneira bela a respeito do poder capacitador de Cristo. Além de nos redimir do pecado, o Salvador pode nos fortalecer em nossas fraquezas, medos e desafios desta vida. Ao nos concentrarmos em Cristo, podemos silenciar nossos medos, tal como o povo de Alma fez em Elã. Quando exércitos ameaçadores se reuniram, aqueles discípulos fiéis de Cristo demonstraram serenidade. O Elder Bednar ensinou, Alma aconselhou os crentes a lembrarem-se do Salvador e do livramento que apenas ele poderia conceder conceder E a cuidadosa proteção proporcionada pelo conhecimento do Salvador permitiu que as pessoas reprimissem seus temores. Isso exemplifica a serenidade. Noé nos ensinou sobre, muito sobre paciência em uma tempestade, mas o Salvador foi o maior professor de como sobreviver a uma tormenta. Ele é o grande homem em meio à tempestade. Depois de um longo dia ensinando com seus apóstolos, o Salvador precisava descansar e sugeriu que atravessassem de barco para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto o Salvador descansava e rompeu uma forte tormenta. Quando o vento e as ondas ameaçaram afundar o barco, os apóstolos começaram a temer pela vida. E lembre-se, vários daqueles apóstolos eram pescadores que conheciam muito bem as tempestades naquele mar. No entanto, preocupados, eles acordaram o Senhor e perguntaram, Senhor, não te importa que pereçamos? Então, com exemplar serenidade, o Salvador, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Seguiu-se uma grande lição de serenidade para seus apóstolos. Ele disse, Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Ele os estava lembrando de que era o Salvador do mundo e que foi enviado pelo Pai para levar a efeito a imortalidade e a vida eterna dos filhos de Deus. Certamente o Filho de Deus não pereceria em um barco. Ele foi um exemplo divino de serenidade, porque conhecia a sua divindade e sabia que havia um plano de salvação e exaltação. E sabia quão essencial sua expiação seria para o sucesso eterno daquele plano. É por meio de Cristo e de Sua expiação que todas as coisas boas entram em nossa vida. Ao nos lembrarmos de quem somos, sabendo que existe um plano divino de misericórdia e adquirindo coragem na força do Senhor, podemos fazer todas as coisas. Encontraremos paz, seremos bons homens e mulheres em qualquer tempestade. Que busquemos a bênção de uma atitude serena como a de Cristo, não apenas para ajudar a nós mesmos em tempos difíceis, mas para abençoar os outros e ajudá-los nas tempestades da vida deles. Nesta véspera do domingo de Ramos, com alegria presto o testemunho de Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Testifico da paz, da tranquilidade e da serenidade celestial que somente Ele traz para a nossa vida. E o faço em seu santo nome, Jesus Cristo. Amém.